0: Goddag og velkommen til programmet Udråb, som i dag primært skal handle om kommunalpolitik kommunalpolitik, hedder det selvfølgelig, når det bliver løftet op på den store scene. Men inden du slukker for din radio, så vil jeg skynde mig at fortælle, at det også skal handle om meget mere. For over for mig sidder nemlig den yngste borgmester i Danmarks historien, og hun har som en ud af en håndfuld borgmester fået lov at slippe folkeskolen fri i hendes kommune. Vi skal snakke om den konkrete mulighed, og hvad vi ved om den indtil nu, hvordan den skal forvaltes, og hvordan man går til sådan en opgave. Men vi skal selvfølgelig også snakke om, hvordan det opleves at være ung og magtfuld i lokalpolitik. Det er nemlig noget, i Holbæk Kommune ved en masse om, og så skal vi egentlig sige, at vi i dag er rykket ud af studiet på Christianshavn og til Holbæk Rådhus. Så velkommen til mig og velkommen til dig, Kristina.
1: Tusind tak, og tak fordi du må være med. Og jamen, tak fordi du er kommet her til Holbæk.
0: Jamen det var det så lidt. Jeg har fuld forståelse for borgmesterens travleskema, så det skal der være plads til. Christina, som jeg nævner her, Danmarks historiens yngste borgmester, når man går ind i receptionen nedeunder, så hænger der en, 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 hvad kan vi kalde det, en plak, eller en, en, en plakat, og den plakat den siger, at i Holbæk Kommune i 2015 har slået en Guinness World. Record. Det var noget med en masse mennesker, der var til noget stump, så vi jeg kunne læse mig til. Uh, I virkeligheden burde det jo så også hænge dernede, uh, en, en, hvis der var en dansk udgave, Guinness, World Record for, uh, Guinness Danish Records for uh, yngste borgmester. Uh, så jeg kunne godt tænke mig at starte uh, med det her, uh, Danmarks historiens yngste borgmester. Hvor gammel var du, da du blev valgt som borgmester?
1: Jeg var uh, 24 år på valgdagen. Og øh, så det var den 21. november, og jeg har fødselsdag den 24. november, og vi forhandlede i, i Holbe Kommune i et par dage om både hvem der skulle være borgmester, også hvilke partier skulle ligesom være med i den aftale, hvilken politiske aftale skulle vi have øh, sammen. Så det vil sige, vi, vi sidder faktisk og forhandler øh, indtil jeg har fødselsdag på min fødselsdag. Og den dag, der underskriver vi ligesom den den sidste aftale, eller hvad man kan sige. Og det er jo lidt af en fødselsdagsgave. Så jeg var 25 år, da jeg ligesom blev borgmester, men 24 år på valgdagen.
0: Og jo, sådan ret klart... den yngste øh, i Danmarks historien. Øh, nu får du en, øh, en kop kaffe ind ad døren her, det skal vi ikke tage os noget videre af. Men, Kristine, øh, jeg kunne godt tænke mig at, at, at høre dig, fordi... Øh, og, og jeg skal love lytter, når vi kommer tilbage til det på et senere tidspunkt i programmet. Øh, men øh, overfor dig, der sidder jeg, og jeg er 24 år gammel, og jeg må sige, øh, hvis jeg skulle øh, vælge ind som borgmester nu, så skulle jeg have lagt øh, mit liv radikalt anderledes om de forgangne mange år. Altså, hvordan ender man som borgmester i en alder 24?
1: Jeg tror... Det første, jeg vil sige til det det, er, at det, det er jo ikke sådan noget, man går og planlægger. Jeg gjorde jeg i hvert fald ikke. Øhm, da jeg er færdig i gymnasiet, der ser jeg alle mine kammerater, og der mener jeg vidderligt, hver en flytte til København. De skulle ind og studere. Jeg vil også rigtig gerne studere. Jeg startede godt nok med at tage to sabbatår, hvor jeg arbejdede først, og så var jeg på højskole også bagefter. Men da så jeg ligesom er færdig med det, og jeg skal starte på Københavns Universitet, og jeg læser sociologi der, der kan jeg bare mærke, at det alle mine kammerater har gjort med at flytte til København, øh, det, det havde jeg ikke lyst til. Jeg var faktisk ved at gøre det, for det gjorde alle andre jo omkring mig. Øh, men jeg havde ikke lyst til det, og jeg, jeg har altid holdt rigtig, rigtig meget af Holbæk, og kunne egentlig godt tænke mig at blive her. Jeg havde været aktiv i partiet i nogle år på det tidspunkt, og synes faktisk, at kommunalpolitik var rigtig spændende. Jeg har ikke altid vidst, at det, jeg synes var spændende, var kommunalpolitik, men jeg har altid syntes, at det, der ligesom er det nære, altså, er der god nok busforbindelser der, hvor man bor? Har vi uddannelser nok lokalt i Holbæk? Hvordan går det med folkeskolen? En masse lokale ting, der har jeg altid synes var mega spændende. Og derfor, på et tidspunkt, træffer jeg ligesom den beslutning, at jeg flytter ikke til København, som alle mine kammerater. Jeg bliver i Holbæk, køber mig en andelslejlighed her, flytter ind i den, stil op til kommunalvalget i 2013, bliver valgt ind som 20-årig der. Øhm, og så kan man sige, der ved jeg jo ikke, at jeg skal være borgmester. Det, det er ikke sådan, at jeg en dag har lagt en øh, lang plan om, hvordan jeg skal blive det. Men jeg ved godt på det tidspunkt, at jeg godt kan lide at sidde med ved forhandlingsbordet. Jeg ved også godt, at øh, jeg synes, det er fedest at sidde tæt på magten. Altså det vil sige, dengang, der havde vi jo ikke borgmesterposten og havde ikke haft det på det tidspunkt i, i over 20 år. Øhm, men jeg synes, det var fedt at komme ind og ligesom få indflydelse og, øh, og når man synes, det er fedt, så rykker man jo også ind omkring forhandlingsbordet. Og jeg kunne også godt lige nogle gange at være med til at lede forhandlingerne. Og det tror jeg, der var nogen i mit bagland, der så. Øh, og, og nogen, der tænkte, okay, der er, det kan godt være, at hun er ung, men hun kan godt lige at træffe beslutninger. Hun kan egentlig også godt lide at træffe lidt svære beslutninger. Måske er der noget fremtid i hende. Og det gik de sådan og pjattede lidt med mine, mine partiforeninger. Og, og så på et tidspunkt, så kommer de, og der er jeg altså... Der er jeg 21 år på det her tidspunkt, der kommer de og siger, jeg tror, det er for sjovt, men det kommer de og siger Christina, skal du ikke være borgmester for Holbæk Kommune? Det lyder helt vildt. Ja, det sagde jeg også til dem. Jeg sagde til dem, at I må da være fuldstændig vanvittige. Jeg er 21 år, jeg er i gang med at studere i København. Der er der ingen, der vil stole på en 21-årig til at lede en kommune. Og de griner lidt smørret, og det jeg ikke forstår, det er, at de faktisk mener det. Så vi, jeg fortsætter bare i kommunalpolitik og synes, det er mega spændende. Så sker der det tragiske, at den tidligere spidskandidat, hun bliver syg altså fra Socialdemokratiet. Hun bliver søg og øh, bliver i kommunalpolitik, men siger ligesom, at hun ikke genopstiller igen. Og øh, det betyder jo så, at de kommer til mig igen, der er gået et par år her, og siger, Christina, nu spørger vi dig igen, er du sikker på, at du ikke skal stille op som borgmester for Holpe Kommune? Jeg siger på det tidspunkt igen, nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg mener stadigvæk sådan set, at jeg er for ung. Og så er der på et tidspunkt en af mine helt tætte øh, kammerater, som kommer og siger, hvem er det, der har lært dig at sige, at du er for ung? Er det noget, du selv mener? Eller er det noget, er det noget folk har fortalt dig? Altså, er det noget, du ligesom, øh, hvad, hvad tænker du egentlig selv, Christina? Og på det her tidspunkt, der har jeg jo gået noget tid, øh, og jeg synes virkelig, at kommunalpolitik er spændende. Øh, og jeg må nok indrømme, at min kærlighed til i kommunen er også ret stor. Øh, og, og derfor på et tidspunkt, så kunne jeg mærke, at jeg havde egentlig lyst til at stille op som borgmester. Men jeg var nervøs for, hvordan det ville blive taget imod, fordi jeg var mega ung, og hvordan, øh, jeg har aldrig set en så ung borgmester før omkring mig. Altså, der var Marie Stærke i Køge, som også er borgmester nu. Hun var også rigtig ung, da hun startede, mindre trods alt et, et par år ældre. Så jeg havde ikke ligesom så meget, jeg kunne spejle mig i. Jeg havde ikke så mange personer og rollemodeller, jeg kunne spejle mig i. Så på et tidspunkt, så øh, vælger jeg at tage ja til at stille op som borgmester. På det tidspunkt er jeg 23 år. Det lyder jo helt skørt, men der, jeg er 23 år. Og øh, der, der kommer så kampvalg. Vi er fire, der gerne vil være borgmesterkandidater for Socialdemokratiet. Og det kampvalg vinder jeg. Øh, i, i runde 1 i virkeligheden. Jeg får 60% af, af stemmerne samlet ud af de fire her, og, øhm, og bliver så ligesom valgt. Som, så, så i virkeligheden, det er ligesom den lange forklaring på, hvordan kom jeg derhen. Mm-hmm. Det er ikke sådan, at jeg er vågnet en morgen og har tænkt, jeg skal bare være borgmester. Men omvendt så vil jeg også sige, hvis man, hvis man gerne vil forandre noget, og man gerne ligesom vil sætte sig selv i, i spil, så skal man jo gøre det. Og jeg vil gerne sætte en ny retning for Holbe Kommune. Øhm, så derfor så, da der var kommet et par stykker, en del, og ligesom sagt, stil nu op, så vælger jeg at gøre det.
0: Christina, tror du, der er en eller anden form for øh, agerighed eller, eller noget viljestyrke øh, altså for unge mennesker? Selvfølgelig for dit eget vedkommende i det her tilfælde. Øh, så måske Nu nævner du selv det her med busruterne. Øh, det kunne sikkert også være, øh, hvor længe svømmehallen havde åbnet og alle mulige andre kommunalpolitiske spørgsmål. Øh, er, er der et eller andet i, i din alder, der, der måske gør dig øh, lidt mere relevant, lidt mere interessant for borgerne i Holbæk Kommune, som en med, med, med viljestyrke at gå på mod, en der måske ikke har øh, sådan lært at give op endnu?
1: Hmm, det, er, det er svært at sige. Altså nu vil jeg lige se, at vi sidder i kommunalpolitik og bestemmer at mig, at mig. Nej, ikke. Det er så lige lavpraktisk nok, tror jeg. Men, øh, men jamen, det, kan, det, det ved jeg faktisk ikke. Altså, sådan, for at være helt ærlig, så, da jeg stiller op som, øh, som borgmester, der er det på et tidspunkt, hvor vi lige blevet kåret som landets fattigste kommune. Altså, der var fuldstændig kaos i økonomien. Øh, vores beskæftigelse var helt i bund. Vi havde store udfordringer. Der havde lige været kæmpe, kæmpe, kæmpe fyringsrunder og sparerunder. Jeg tror da, hvis jeg nu bare hånden på hjertet skal være helt ærlig, så er det måske ikke der, man normalt vælger at sige, at vi tager henten unge til at rydde op i det her. Jeg tror der er klart, der var nogen, der opdagede mig, fordi jeg var så ung, fordi det var en nyhed i sig selv. Men jeg tror ikke, at det kan være derfor, de har valgt mig. Altså, det kan godt være sådan noget med, jo, vi vil gerne have nyt blod, og vi vil gerne prøve noget nyt og noget anderledes, osv. Men med den situation, vi stod i på det tidspunkt, der, der må jeg også være ærlig og sige, der er jeg ikke sikker på, at min alder ligefrem har været en fordel.
0: Nej, og man kan vel øh, antage, at det er... Øh Jamen det er jo et atypisk valg at gå ud og, og, og ligesom at bryde øh, at sige bryde den her rekord, øh, slå den her rekord øh, med, med, med Danmarks historiens borgmester. Øh, så det tænker jeg nærmest siger sig selv, at det er en chance at tage, når man, når man gør noget, der er øh, i situationstegn så ekstremt. Øh, og Christina, vi skal øh, vælge tilbage, vende tilbage til det her øh, med, øh, hvad det er for et holdbæk, du overtager hvad det er for et holdbæk, der er nu, og i øvrigt også lidt mere om, om, øh, om dig som person bag den her borgmesterpost men jeg vil lige sige, at øh, på den her side af den øh, medbragte pult, øh, der sidder jeg mit navn er Visus Robak, og jeg er vært den næste times tid. Udråb er Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud, og det gør vi for at kunne komme rundt i alle krogene og blotlægge alle nuancerne. Kristina, i dag så skal vi høre om dine holdninger til den her unikke mulighed, som du har fået af selveste statsministeren. Vi skal høre lidt mere om de erfaringer, du har gjort dig som ung politiker, og så skal vi selvfølgelig også dykke ned i, hvordan du tænker at forvalte det her kæmpe ansvar. Jeg vil sige, hvis man sidder ud og tænker, hvad er det for en mulighed, han snakker om, så er det den mulighed, det mandat, statsministeren har givet dig og seks andre kommuner i landet, i forbindelse med den her tale til Folketingets åbning. Det vender vi også tilbage til. Men, Kristina, her i programmet så opererer vi jo med et udråb, der indkraftler din holdning i forhold til dagens emne. Og hvad er dit udråb i dag?
1: Mit udråb i dag, det er Folkeskolens fremtid, frihed, tillid og ansvar.
0: Folkeskolens fremtid, frihed, tillid og ansvar. Og hvorfor er det lige præcis de her tre man kan kalde dem buzzwords frihed, tillid og ansvar, der er, der er vigtige for dig?
1: Jamen det er det, fordi den mulighed, som statsministeren jo har givet os her i Holbæk Kommune, det er, at vi har fået vi har fået at vide, at inden for folkeskoleområdet, der sætter hun os fri. Det vil sige, at ingen lovgivning skal længere i Holby Kommune binde vores folkeskoler. Vi får i virkeligheden fuldstændig ene og alene både muligheden, altså friheden til at bestemme, hvad det er for en folkeskole, vi gerne, vi gerne vil have. Vi får også muligheden for at vise vores medarbejdere, at vi har tillid til, at vi rent faktisk tror på, at vi i samarbejde kan finde den allerbedste mulighed og allerbedste løsning for vores folkeskoler. Men hun ser jo også, at vi har nu ansvaret for, at Folkeskolen i Holbæk Kommune bliver en succes, og at de børn, der er en del af folkeskolen, får en rigtig god folkeskoletid. Så derfor de tre år, altså at det er frihed, tillid og ansvar.
0: Mm-hmm. Jeg beder mærke det her med tilliden, for jeg tænker over at det der også øh, foregår under linjerne i forbindelse med det, den frihed, du har fået her, øh, det er jo, at der er øh, en hulens masse øh, børn, øh, elever på de her øh, folkeskoler, øh, hvis øh, hverdag kommer til at blive øh, modelleret af, af blandt andet dig og, og de mennesker, du vælger at tage med ombord på, på den her mission. Øh, hvordan oplever du ligesom det her? Fordi, jeg er jo ikke meget længere væk end 10-12 år fra min egen folkeskole Jeg kan huske, hver gang der var nogen, der ligesom vil gøre noget, og jeg, jeg, jeg er ikke en, en, en elev af hvad det, en folkeskoleform eller noget, men hver gang der blev drejet lidt på knapperne, eller der blev indført en lektie eller et eller andet, så kan jeg bare huske, alle i klassen jeg er ej for helvede, altså, nu, nu kører de igen og piller på dagen. Jeg vil bare have en kortere skole, jeg ikke har nogen lektier, at være lov til at møde kl. 12.30. Øhm, hvad, hvad tænker du om det her, og sådan er det jo med politik, men det er det jo mennesker, du ligesom har i hænderne med, med, med det her ansvar, du har fået?
1: Jamen det, er, det, det er et kæmpe ansvar. Da, da statsministeren Mette Frederiksen ringede til mig den her weekend, lige inden åbningen i Folketinget, altså om tirsdagen, der er først, at hun siger det. Hun var meget begejstret. Hun var rigtig glad. Øh, det var en statsminister med en god idé, helt tydeligvis. Og hun ringer jo til mig øh, og spørger mig direkte, øh, om det her er en idé, jeg kan se mig selv ind i. Og, og om det kan gælde på folkeskoleområdet. Og først, der bliver jeg nødt til at sige, at jeg blev, jeg blev musestille inden den ender røret. Øh, faktisk så stilles, og hun lige siger, at er du der? Øh, og det var jeg, og jeg synes helt fra start, da, da Mette Frederiksen præsenterede den her idé, der synes jeg, det er en fremragende idé. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Men jeg vidste jo også udmærket godt, at det ansvar, jeg nu fik, det, det er jo kæmpestort. Mm-hmm. Altså det er jo ret nemt at være, når det kan lyde lidt groft, men det, det er jo meget nemt nogle gange, når man er kommunalpolitiker. Så får man en klage fra en forældre eller man møder en elev, der synes skolen, den er alt for lang så siger man, jamen det er noget, de har besluttet ind på Christiansborg. Det kan vi ikke gøre noget ved. Præcis. Nu er der udfordringen jo den, at øh, det kan jeg beslutte lokalt her i Holbe Kommune nu. Hvor langt skal skolelagens være? Skal man have lektier for Skal man ikke? Alle de her forskellige ting. Pludselig er der ikke ligesom nogen, man kan, man kan sætte af dem hen til. Der er kun os. Ja. Og det, øh, det, synes jeg, det synes jeg er mega fedt. Men det er også et ansvar, som forpligter. Øh, og man må jo også bare sige, at det er, også en, det er også en tillidserklæring til det politiske system i Holbe Kommune fra når de vælger at sige, at vi tror rent faktisk på, at I kan, I kan udføre den her opgave, I kan lede den her proces. Øhm, men det gode er, at det, det, der gør mig tryg, og det, der gjorde, at jeg ikke var stille i så lang tid, det er, at vi har en kæmpe fordel her i Holbæk Kommune, øh, fordi vi i kommunalbestyrelsen de sidste tre år virkelig har stået sammen omkring vores folkeskole. Det vil sige, alle de store beslutninger, der ligger på folkeskolen, dem har vi taget sammen. Vi er enige om, stort set, hvad retningen vi ligesom gerne vil. Øhm, vi er også enige om, at at når man har været en kommune uden særlig mange penge, nu har vi genoprettet økonomi, men når man har været der, så kan man jo ikke bare rutte med pengene. Så vi kan jo ikke bare dele ud til højre og venstre. Øhm, og der har vi hele vejen igennem været enige om, at folkeskolen var den første prioritet, vi først skulle ind og kigge på at få og få løftet økonomisk. Så det vil sige, at vi har ligesom et politisk system, hvor lige meget om det er Enhedslisten eller Liberale Alliance, altså vi har ni partier i kommunalbestyrelsen ikke, i Holbæk, øhm, vi er enige om, at hvad det er, vi gerne vil med folkeskolen. Så det betyder, at jeg kommer ikke til at stå alene. Og den følelse, ikke at være alene, det er er virkelig, virkelig rart, når man får så stor en opgave.
0: Og Christina, vi skal vende tilbage til det her og og, og komme i dybden med det, både i forhold til, hvad det er for nogle knapper, du får lov at skrue på. Du gavner selv lektiehjælp, det kunne være normeringer, det kunne være skoledagens længder osv. Men jeg kunne godt tænke mig at starte et andet sted for at vende tilbage til dig i virkeligheden. Fordi du siger det her med, du vågner ikke op en morgen, tager ind på Rådhus og siger, hey, jeg kunne godt tænke mig at være borgmester. Det er som det er med mange ting her i livet, en, 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 en lang række processer, og så øh, nogen opfartørger godt tit, der prikker dig på skulderen og siger, vi, vi mener, du er klar. Mm. Øhm, men det er så ligesom øh, historien op til, øh, vi kommer også til at høre lidt mere, øh, det lover jeg lytteren, det lover jeg dig, jeg vil gerne høre øh, det her om, øh, hvad det er, øh, der sker i dine tre år som borgmester. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvad er du for en politiker bag den her øh, rekordbrydende øh, unge kvinde, der bliver borgmester i Holbæk Kommune?
1: Um. Ja, det er så et stort spørgsmål. Altså, øh, i virkeligheden så tror jeg, jeg er et ret almindeligt menneske. Forstået på den måde. Jeg er, jeg er opvokset i provinsen. Jeg har haft en, en barndom og en ungdom, som jeg tror, de fleste vil kunne kigge på og tænke, sådan var min barndom skulle også. Jeg er opvokset i et ret klassisk, øh, en ret klassisk familie. To øh, meget, meget søde, støttende forældre som altid har taget mig alvorligt. Øhm, og det tror jeg har været ret vigtigt for der, hvor jeg er nu. Fordi det der med at blive taget alvorligt som barn, det gør også, at man tør mene noget og tør sige noget. Og jeg kan huske, øhm, og det, det, det er sådan en, en skæk ting, men for eksempel når man er hjemme hos min familie og spiser aftensmad, så er det ikke sådan noget, man gør foran fjernsynet for eksempel, eller noget man gør på sit værelse. Det gør man rundt om det samme bord, det tror jeg, der er mange, der kan ikke genkendende til. Men også der tager det oftest noget, to, tre timer at spise aftensmad. Det kan virkelig tage lang tid, fordi vi snakker rigtig meget. Og jeg har aldrig, aldrig, aldrig som barn fået at vide, at det her vil du forstå, når du er gammel nok. Eller, øh, det her beslutter jeg, fordi jeg er den voksne. Altså, det har altid, og det har nogle gange skabt meget lange diskussioner og samtaler. Det har altid været sådan, at jeg har været på lige fod med mine forældre, når vi er gået ind i en samtale. Så det vil sige, at jeg har været med til ligesom, at diskutere på plads sengetider. Øh, hvornår skal man komme hjem fra byen. Øh, hvor tit må man have veninder over natten. Altså alle de her ting, det har aldrig været sådan et, sådan et løftet pegefinger. Det mener vi, fordi vi ved bedst som voksne. Jeg er altid blevet, blevet opfattet ligeværdigt rundt om bordet. Og det vil også sige, at jeg er jo blevet, forstår mig nu ret, trænet i at diskutere helt fra barns ben. Jeg skulle lige tage og spørge.
0: Bliver, betyder det, at man sådan, med nogle forældre, der kigger en i øjnene og behandler en, i hvert fald under samtale som en ligeværdig eller et voksen menneske, Betyder det, at du bliver sådan dygtigere til at diskutere, formidle og argumentere for din sag?
1: Jeg tror i hvert at jeg bliver rustet til at diskutere med voksne mennesker. Et af de spørgsmål, jeg er blevet stillet, er rigtig mange unge, særligt unge piger. Det er, øh, efter jeg er blevet borgmester, hvordan har det så været at skulle sætte mig i respekt over for, for eksempel embedsmændene eller øh, de meget voksne, erfarne politikere. Og, og det er ret sjovt, fordi jeg har ikke rigtig selv tænkt over det, jeg har bare gjort det. Fordi for mig, altså alt det, jeg jo ligesom er rundet af, det er jo, at man skal opfatte mennesker ligeværdigt. Og jeg vil også opfattes ligeværdigt. Så det vil sige, når jeg kommer ind i et rum med embedsmænd, der jo har været i kommunen, nogle af dem flere år, end jeg har været født, så forventer jeg af dem, at de respekterer mig som en ligeværdig. Og når man har den forventning, selvfølgelig har jeg nogle gange mødt folk, der ikke har respekteret mig på den måde. Naturligvis. Altså, det det bliver jeg nødt til at være ærlig sige. Det er jo ikke ikke en engelig verden, den har, vel? Men men jeg har bare ikke selv været nervøs for at sige, hvad jeg mener, og argumentere, og, og stå fast på mit synspunkt, og ikke give mig, mindre der er kommet et godt argument fra modparten og så videre Og det tror jeg handler om min, det tror jeg handler om min, min barndom simpelthen. Mm-hmm.
0: Um, nu er det her jo ikke et portrætprogram, så nej. jeg vil lade din teenageår og din unge voksne øh, øh, være udlattet af den her samtale, for jeg kunne nemlig rigtig godt tænke mig at komme til det her øjeblik, hvor du kan skrive dig ind i Danmarkshistorien som den yngste ja. og nu har jeg sagt det snart 10 gange i løbet af det her program, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad det betyder for dig som menneske at, 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 at bryde den her barriere.
1: Jamen, øh, da jeg bliver borgmester, at det, jeg tænker, jo ikke noget med min alder. Det gør man jo ikke. Man, man tænker først over sin alder, når andre konfronterer en med det. Og det kan jeg så øh, lige love at sige. Det blev jeg så også, både indvalget og eftervalget. Jeg, jeg sad med en følelse, da jeg var blevet valgt som borgmester, at nu skulle den bare have. At alle de kritikere, som der var, og dem var der ved Gudgrød mange af, som sagde, at jeg var for ung, så jeg skulle have ventet, så jeg ikke var klar jeg var bekymret for, om jeg kunne holde til det. Jeg kan huske, at jeg bare tænkte, nu skal jeg vise dem, at jeg er klar, at, at jeg godt kan det her. At jeg også godt er moden nok til at vide, hvor mine grænser går. Der var rigtig mange, der hele tiden blev ved med at spørge mig om, om jeg var sikker på, at jeg kunne holde til arbejdspresset. For jeg har sådan, at I må også respektere mig som et voksen menneske, der godt kan finde ud af at kigge på min kalender og vurdere min egen tid og øh, skrue op og ned, alt afhængig af hvor, hvor, hvor godt og skidt man nu har det så jeg kan huske jeg sad med sådan en følelse af nu skulle den bare have, men så sad jeg også med en følelse af at efter så mange år i Holbe Kommune med en dårlig økonomi med mega mange besparelser, med fyringsrunder gang på gang så var det også tid til nu at få en borgmester som virkelig prioriterer velfærd som, som øh, fik ryddet op i økonomien med den svære opgave det nu var men gjorde det på en måde hvor borgerne kunne se sig selv ind i det fordi noget af det, jeg har oplevet for mange gange, synes jeg, både min egen kommune og sådan generelt, det er, at folk har jo intet imod en borgmester, der, der øhm, fører en stram økonomisk politik. De har noget imod, hvis de ikke forstår, hvorfor der bliver lavet de besparelser, der gør. Eller hvis de føler, at de ikke er en del af den, en demokratisk proces, så er der problemer. Så jeg kan huske, at jeg ligesom tænkte, okay, den borgmester, jeg gerne vil være, hun skal være øh, nærværende, det vil sige, jeg skal være en del af Holbæk Kommunes liv. De skal møde mig på gaden. Jeg vil være en del af, af den kommune, jeg bor i. Jeg skal være ærlig med det, jeg mener. Jeg skal sige det meget lige ud. Men jeg skal også huske at tage dialogen tit med borgerne omkring, hvad det er for en retning, vi skal have. Og det har jeg brugt enormt meget tid på. Og det bruger jeg enormt meget tid på og øver mig på hele tiden. Fordi nu har vi ryddet op i økonomien. Og det har ikke været nemt, det vil jeg også være ærlig at sige. Det har de ikke. Men jeg har ikke mødt særlig mange borgere, sige, at det har bare været en forfærdelig proces, for de har været en del af den. De har mm. godt vidst, når vi har lavet besparelser på det ene område eller det andet område, så har de fået en forklaring på, hvorfor. Øhm, og det kan folk ofte jo rigtig godt forstå.
0: Men det vil sige, at hvis øh, du beskriver tidligere, hvordan du overtager øh, Holbæk, som øh, på, på et eller andet tidspunkt øh, for nyligt har været Danmarks øh, fattigste kommune, mm. øh, og så øh, har du nu været borgmester her i, i godt og vel tre, tre et halvt år, ja. så vi jeg regne mig frem til. Øhm, så, så jeg kan høre på at noget af det, der for eksempel kendetegner din tid som borgmester, det er det her med, at når man er socialdemokratisk øh, borgmester og i øvrigt socialdemokrat, så handler det jo ofte om velfærd, det handler ja, ofte det det. Om, øh, om at skabe, skabe et bedre, en, en bedre hverdag for borgerne selvfølgelig, det vil alle politikere sige. Ja. Men jeg hørte også sige, at noget af det, der kendetegner øh, din tid som borgmester, det her med at tage borgerne i hånden og ligesom sige, det, ja. det, det er det her, der er projektet, det er det her, vi har tænkt os at gøre. Øhm.
1: Ja, så en anden ting, hvis jeg må sige det også, det er, det er jo, jeg synes altid, det er svært at sidde og sige, hvad er kendetegner dig og din periode, fordi det kan jo blive enormt øh, arrogant mm-hmm. i virkeligheden. ikke? Men noget, jeg i hvert fald øh, vil sige, som jeg er ret stolt af, som jeg sagde, jeg ville gøre, som jeg også har gjort lige siden, det er, at når man bliver borgmester som 25-årig, så er der rigtig meget, man ikke ved. Og det synes jeg, man skal være ærlig om, altså der er ikke nogen grund til at stille sig op og prøve at ligne en, der bare ved det hele, for det, fordi selvfølgelig gør man ikke det som 25-årig. Min erhvervserfaring på det tidspunkt var jo nærmest ikke eksisterende. Så hvordan skulle jeg vide, hvordan det var at være sociomedarbejder eller at være pædagog? Eller at være... Altså det, det ved jeg jo ikke. Så jeg har fra dag 1 gjort det, at jeg hver uge er taget i praktik et sted i organisationen, øh, både i vores egen organisation, altså på skoler og plejehjem og hos og, Park og hvad det har været, men også i det private, at jeg har været på utrolig mange øh, virksomhedsbesøg for at prøve ligesom at i virkeligheden forstå deres verden noget mere, og også når jeg for eksempel har været i mine egne institutioner, forstå nogle af de udfordringer, vi for eksempel har på vores ældreområde. Prøv at forstå medarbejderne, hvad er det de går med til dagligdag. Fordi når man bare sidder bag et skrivebord og udfører politik derfra, så er der jo rigtig mange mellemregninger, man ikke får med, som man ikke ved og som man ikke kender til af gode grunde. Hvordan skulle man kunne det? Men det har jeg gjort hver uge. er nok noget af det, jeg tror, hvis jeg skulle sige, hvad kendetegner, kendetegner mig, jamen så er det nok også det, altså virkelig at, øhm, at, at lytte og at gøre det, man siger i virkeligheden. Øh.
0: Det vil jeg godt øh, lade dig slippe sted med, uden at kalde det øh, spor arrogant, Christina. Mm. Øhm, ligesom du tager borgerne her i Holvæk Kommune i hånd, så tager jeg også lytterne i hånd, og i den forbindelse vil jeg fortælle dem, at øh, du sidder derude bag din øh, dap og lytter til. Udråd på Radio Loud, hvor øh, jeg i dag, Vistus Ruhbakke, er taget til Holbæk Kommune for at mødes med statsminister, øh, undskyld selvfølgelig borgmester, Kristina øh, Hansen. Øhm, og Kristina, nu skal vi til det nemlig øh, den her snak om det øh, mandat, du har fået stillet ministeren for, øh, statsministeren for i statsministerens åbningstale til Folketinget tilbage i starten af oktober. Øh, for Mette Frederiksen nævnte en forsøgsordning for syv kommuner på landsplan. Der er tale om Rebel Viborg, Middelfart, Helsingør, Langeland, Esbjerg. Og så Holbæk Kommune. Øh, forsøgsordningen giver kommunerne mulighed for at gentænke et af tre områder. Øh, børnepasning, skole øh, eller ændre området. Og Holbæk Kommune har så på forhånd, øh, I, I har ikke fået så meget lov, som I virkeligheden bare har valgt øh, folkeskoleområdet. Øh, noget jeg kan forstå på, der også er øh, opstået i dialog med Mette Frederiksen. Det er noget, der ikke rigtig er set fra den her størrelsesorden. Man, man har gjort det lidt på byplan histor her, man, nogle kommuner har også fået lidt frie tøjler i nyerne af, men det her jo, altså, det er, jo, det er jo ret omfattende. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre, dig, Christina, hvad det betyder for dig, at det skoleområde, du har fået mandat til på, om, om, om en af grundene til, at I får skoleområdet, og ikke det her frivalg, som nogle af de andre kommuner gør, faktisk er, er efter dit. At det er det noget, du har bedt om?
1: Det er ikke noget, jeg har bedt om. Men jeg er meget glad for, at det blev folkeskolen. Jeg er heller ikke så forundret over, at det blev folkeskolen. Det er det område, vi i den her kommunalbestyrelse de sidste tre år har arbejdet mest på. Og det er også noget af det, jeg har snakket mest om, og også skrevet mest om. Altså indlæg og kronikker og hvad det nu skal kan være. Og jeg har også haft møder med flere, også fra regeringen omkring folkeskoleområdet. Det er noget, som jeg brænder rigtig, rigtig meget for, så jeg er ikke så forundret over, hvorfor det måske lige var det område, vi fik. Når det så er sagt, så det havde det også været spændende med de andre områder, der blev blevet givet ud. Ældre områder er blevet givet ud, og børneområder er givet ud. Men jeg synes, det passer helt perfekt i forhold til det arbejde, vi nu er i gang med her i, i Holbæk Kommune, når vi nu har fået skoleområde. Men jeg har ikke selv valgt det.
0: Nej, hvis, jeg
1: havde nok peget på det, hvis jeg skulle vælge Væsli.
0: Ja, det kan vi næsten øh, forstå på dig med. Jeg tænker, øh, at jeg meget gerne, øh, så meget du vil vi vil i det her øh, politiske maskinrum. Du nævner tidligere, at, at Mette Frederiksen ringer dig op, og du sidder øh, mundlamp til at starte med. Mm. Æh, jeg, vil ikke, øh, for, eller, jeg vil ikke tolke på, hvorfor det er, øh, men jeg kan da godt forstå, når man bliver ringet op af de højeste politiske tænder. Øh, Ja, man har en vis reaktion. Det, jeg godt kunne tænke mig at høre om, Christina, det er det her med, øh, du bliver ringet op af det Frederiksen, og hvad sker der så ligesom? Er det så bare, og sådan gør du, Christina, og det er bare sådan, det er? Eller er der en dialog her, eller hvordan er det, det kommer til, til at blive virkelighed?
1: Nej, altså, øh, det øh, som sagt, var det en, en øh, sådan begejstrende samtale, tror jeg, jeg vil kalde det. Altså, jeg var... Jeg var øh, jeg var nervøs inden. Jeg fik at vide, at hun ville ringe øh, statsministeren. Jeg fik ikke at vide, hvad det omhandlede. Jeg fik bare at vide, at jeg skulle sidde klar ved min telefon, og det var vigtigt, øh, at jeg ligesom kunne på det her tidspunkt. Jeg tænkte, åh, oh, her har jeg nu har kvaret mig, altså, her, <laughs> har jeg gjort et eller andet dumt, eller har jeg fået... Jeg tænkte, nej, det er hun skulle nok ikke selv ringe på den måde. Det, det bruger hun nok trods alt ikke sin tid på, tænkte jeg. Øh, og Da jeg så, hun ringer, øh, og bare er så glad ind i røret. Altså, man får virkelig en, en begejstret, en, en rolig, men... Men, men meget opmundret statsminister i Rød, som siger, at, at hun kunne rigtig godt tænke sig at, at have Holby Kommune med i det her forsøg, hun nu vil sætte i gang. Hun forklarer mig om det, hvad det ligesom handler om, hvad det går ud på. Hun forklarer også, at hun vil, vil, vil komme med det i sin åbningstal. Hun forklarer også, at det er ret vigtigt, at det er ligesom noget, hun skal komme med. Altså, jeg skulle bare gå og brælle ud omkring det, færre nok. Og så, så til sidst, så bliver jeg jo spurgt, om det her noget, jeg kan se mig selv ind i. Øh, det er ikke noget, jeg behøver at svare på lige den dag, men, men jo gerne inden for ikke så lang tid. Og øh, jeg siger så til hende ganske hurtigt, at det vil jeg rigtig gerne. Og jeg kan rigtig godt se os ind i det her projekt. Øh, jeg, jeg synes, det var... Jeg havde selvfølgelig nogle spørgsmål omkring økonomi, og er vi stadigvæk en del af finansloven osv. Der var nogle, der var nogle spørgsmål, jeg havde brug for at høre ind. Men jeg blev, jeg blev ligesom gjort rolig og betrykket i. Og så, øh, så var det det simpelthen.
0: Er det noget, du får fejret, eller går du direkte til arbejdsbord ovenpå på den her besked?
1: Jamen, i starten kan jeg ikke gøre så meget. Jeg sidder og venter på, at det bliver tirsdag, og det, kommer frem i åbnings, og det kommer frem i åbningstalen. Og det der så faktisk er, og det, jeg kan godt forstå, at det lyder helt øh, skørt og som noget, der er mega planlagt, men det er det ikke. Jeg er inde på Christiansborg og ser åbningstalen sammen med min far. Øh, og det er fordi, øh, min, øh, begge mine forældre, er socialdemokrater, de er også... Øh, det er sådan, at min far, han er ikke, sådan, han er ikke sådan på den måde kommet på Christiansborg og sådan noget. Så, for, så han for sagt på et tidspunkt, det kunne være en ret stor oplevelse for ham at komme ind øh, og se formanden tale til åbningstagen der. Og, og jeg får fat i to billetter til åbningsdagen her, og, kommer, og, og det gør jeg jo i rigtig god tid. Og, øh, har arrangeret en frokost, og at vi ligesom skal derind, og det bliver rigtig hyggeligt, og imens har vi sat min, 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 min mor også, er kommet med ind til København, og hun kan ikke komme ind og se åbningstalen, men hun er, hun er så rundt andet sted i København, og vi skal mødes bagefter. På det her tidspunkt, da jeg planlægger det, der aner jeg jo ikke, at Mette Frederiksen vil give mig det opkald. Det er jo totalt tilfældigt. Så da jeg så ligesom får efterfølgende opkaldet, og får at vide, at det er sin åbningstale, så siger jeg, det, men det passer rigtig fint, for der sidder jeg og kigger inden fra salen, når hun ligesom øh, nævner den her tale. Og, og det at sidde derinde øh, med sin far, som på rigtig mange måder jo er mega stolt øh, af, af mig og det her i Holbæk og, og alt det, vi har gang i.
0: Dronningen er der også. Kronprins Frederik er der
1: også. er der også. Der er altid rigtig mange øh, mennesker derinde, ikke? og da hun så nævner Holbæk fra talerstolen øh, i Folketinget, der, der vender jeg mig lige om og kigger på min far. Vi sidder med god afstand jo, øh, så vi må ikke sidde ved siden af, hinanden, men han sidder om bag mig. Øh, og jeg kan bare se hans øjne, de er kæmpe store ikke? og så kigger han på mig, så smiler han og så tager han bare sådan fat i min skulder og rusker den lige øh, det var bare kærlighed så, ja, kæft var det godt, ikke? Altså, og det var jo den følelse, jeg også havde og ja, der gik jeg derud og var rigtig glad og fejrede. det men, men jeg vil også sige øh, jeg var meget hurtig til at sætte mig ned og skrive en mail til kommunalbestyrelsen for dem forklarede, at lige nu ved vi jo ikke særlig meget om hvad der skal ske men at det her det er noget, vi kommer til at gøre sammen og også få lagt linjen helt klart at vi skal ikke sidde i kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune og beslut alt, hvad der skal foregå. Det er noget, vi skal sammen med dem, der er en del af skolen.
0: Præcis. Og øh, der laver du nærmest øh, min segbag for mig, Kristina, for jeg kunne nemlig godt tænke at komme ind øh, på den her mulighed lidt mere øh, konkret. For nu har vi snakket om, hvem du er som borgmester, øh, og hvilke erfaringer du har gjort der til videre. Desuden har vi også lige hørt dig fortælle om, hvad det betyder for dig, at I netop have fået øh, skoleområdet, øh, som er det område, I får lov at eksperimentere med. Øh, og det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre nu, det er, hvad vi ved indtil videre Og hvordan du har okay. tænkt dig at gå til værks Og jeg ved jo at du i, i de forgangne år Har fået forhandlet 65 millioner hjem til skolerne I Holbæk i tre omgange Så det er ikke noget nyt for dig at beskæftige dig med det her område mm. Hvis man kigger på din politik Så kan man finde det sort på hvidt mm. Det er noget du er gået enormt højt op i Og har ændret radikalt Jeg har ikke været ude at spørge eleverne i Holbæk kommune Hvad de synes Men jeg kunne forestille mig at 55 millioner. 65 millioner Går en vis vej jeg tænker på, øh, hvor konkret er det indtil videre? Altså, øh, er der noget på papir? Hvad, hvad har du landet læne af?
1: Jeg har ikke særlig meget at læne mig op endnu. Æm, det, øh, det, der ligesom er processen på nuværende tidspunkt, det er, at vi fra Holbæk Kommune og de andre seks kommuner, vi skal i dialog øh, med statsministeriet øh, omkring, hvad er det for nogle rammer. Fordi vi har fået at vide, at vi får, øh, vi får stort set fuld øh, frihed fra lovgivningen. Stort set. Og der skal vi jo lige finde ud af, hvad betyder det her stort set? Hvad er rammen ligesom? Når så vi har været til et møde omkring det, og fået ridset banen op der, så skal vi jo have en sag op i Holbæks kommunalbestyrelse, hvor vi skal have truffet endelige beslutning om, vil vi gerne det her? Jeg vil nu sige, at... Øh at jeg har talt med alle partierne. De synes, det er mega spændende. De har også udtalt sig til den lokale avis. De synes, det er mega spændende. Så jeg vil godt nok blive overrasket, hvis de kommer og siger, at det, det har vi ikke lige lyst til alligevel. Sådan bliver det ikke. Det vil de gerne. Mm. Øhm, og så er det jo så, at vi skal have lavet en proces for, hvordan skal vi gå til den her opgave, som jo varer over tre år. tre år, vi har fået den her mulighed. Mm-hmm. Øh,
0: så jeg hører dig ikke sige, at nu kommer det her mandat til Holbæk, og øh, så står Christina Hansen klar til at. Den, og så løber afsted med Nej. den. Det bliver ikke et, 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 et soloprojekt for dig. Jeg tænker på, nu nævner du selv, du har hørt tilbage fra, fra andre partier. Ja. ja. Hvordan, altså, tager du dem sammen med ombord? Er, ja. Er det, ja. Og hvad så med ude i, i, på institutionerne? Er der, er der nogle undervisere? Er der nogle skoleledere? Skal man lave et panel? Altså, hvordan, mm. hvordan tænker du ligesom, at gå til værks?
1: Det, jeg tænker, det er, hvis, hvis man skal skabe de bedste resultater for vores folkeskole, så øh, skal vi gøre det med dem, der er en del af folkeskolen hver dag. Altså, det vil sige med, særligt med eleverne. Rigtig tit, der glemmer vi jo politisk at, at snakke med eleverne. Vi snakker rigtig meget med deres forældre. Vi snakker med skolebestyrelsen, vi snakker med lederne, vi snakker med lærerne, pædagogerne. Men, men nogle af dem, som er enormt vigtigt for mig, at få en snak om, hvad er en god skole egentlig? Hvad kræver den? Det er eleverne selv. Mm. Øh, så dem skal vi have. En, en snak med, så skal vi selvfølgelig have talt med forældrene også. Vi skal have talt med de lærere, der underviser derude. Vi skal tale med pædagogerne. Vi skal have talt med skolelederne. Altså for mig at se, så dem, der ved mest om, hvad der foregår i folkeskolen, det er dem, jeg lige har nævnt her. her det er dem, der bruger den. Mm-hmm. Øhm, jeg kommer ikke til at lave en politisk proces, hvor vi siger, at det her det er de 10 ting, vi mener, folkeskolen skal indeholde, Og det har jeg så bare at udføre. Altså, tværtimod, jeg vil meget hellere, at vi får lavet en... En god, en lang, øh, inddragende proces, hvor vi får snakket. Og så den helt svære opgave politisk her, og det jeg heller ikke har et svar på i dag, det er, at vi skal jo også få ud af, hvor meget af det overhovedet, vi politisk skal bestemme. Mm-hmm. Altså opgaven her, og den opgave, vi har fået stillet af statsministeren, det er jo at øh, få afbiokratiseret så meget som overhovedet muligt. Så vi skal jo have en snak med os selv om, hvor meget fællesmængde skal der være i folkeskolen i Holbe Kommune, og hvor meget skal man ude på den enkelte skole bestemme selv, Altså bare sådan noget som for eksempel skoledagens længde. Det er jeg helt sikker på. Det er noget af det, vi kommer til at snakke om. Det er der er allerede rigtig mange elever, som har skrevet til mig på Instagram. Gør nu skoledagen kortere og sådan noget. <laughs> Og det er jeg sådan set enig i. Øhm, og og det, 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 det kunne være noget af det, vi skal have kigget på. Ikke? Men er det noget, vi politisk skal beslutte på Rådhus? Altså det, der skal være x-længde på alle vores skoler. Eller skal man have frihed til at bestemme det ude på den enkelte skole? Så det vil sige, at nogle skoler har en længere skoledag end andre eller kortere end andre. Det er, det er jo nogle af de sådan, større principielle snakke, vi skal have øh, med hinanden i kommunalbestyrelsen, inden vi går i gang med det her arbejde. Øh, fordi jeg er helt sikker på, at hvis man skal have en så god skole som muligt, så skal man turde give folkeskolen så meget frihed som muligt. Jeg stoler af øh, hele, øh, hele mit hjerte på, at de medarbejdere, vi har på vores skole, forældre, elever, skoleder, de ved godt, hvad der gør en god skole god. Når det så er sagt, så har jeg også mega mange politiske ambitioner på skolens vegne. Så, så kan jeg blande mig uden om hvorvidt der skal være test på skolen for eksempel. Skal det være op til dem, eller, eller skal det være et politisk spørgsmål? Mm. Det, det er noget af det her, som bliver rigtig svært, og som bliver rigtig spændende også, øh, som vi skal have med os selv. I af det næste år. Ja, og
0: jeg, ja, jeg tænker, inden vi går ind i sådan snakken om øh, de her forskellige øh, parametre, der er at og, og skrue på. Øh, jeg har nævnt normeringer, og du har nævnt skoledagens ja. længde. Øh, Uddannelsesparathedsvurderingen er noget, øh, mange øh, unge mennesker øh, enten er træt af, eller mm. øh, synes måske fungerer lidt skævt. Øh, Jeg tænker, jeg hørte det sige, i virkeligheden handler det her også om afbiokratisering, og jeg tænker, det vil være fantastisk lækkert som borgmester og kommunalpolitiker, det her med ligesom at kunne skrælle af og skrælle af og skrælle af, så vi måske i sidste ende bare står tilbage med med menneskerettighederne, og så så kan tage den derfra. (laughs) Ej, hvad hedder det... hvad er det, ligesom? altså, det er en treårig periode, og det er noget med at, 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 at virkelig at få lyttet til øh, menneskerne uden på institutionerne, såvel som børnene, såvel som forældrene. Øhm, så er du en øh, 27-årig øh, borgmester. Øh, der tænker jeg, at man skal være en lille smule øh, utålmodig, hvis man, vil, hvis man vil frem der. Og det er jo ikke den historie, du fortæller nødvendigvis, men er, der, er du måske øh, som, som politiker. Øh, øh, vil du vedkende at være en smule øh, utålmodig, og hvordan oplever du det her med en treårig periode, hvor jeg tænker, man kan trække den ret langt og gøre sig nogle erfaringer, men på den tidspunkt, så skal der også handles, ja. øh, fordi det er jo, øh, man kan sige, tre år lang tid, men det er jo faktisk kun tre år. Ja. Øh, det, det, det er jo nogle virkelig store, øh, gennemgribende øh, forandringer, der skal ske mm. her, tænker jeg.
1: Altså, øh, ja, jeg vil gerne vedkende mig at være et ganske utålmodigt menneske, øh, men jeg er klar over det, at jeg er af det, og det tror jeg er en ret øh, vigtig lektie, for jeg ved, altså det vigtigste for mig, det er, at alle dem, der er en del af folkeskolen, ikke skal føle, at vi gør folkeskolen til et eksperiment. Og hvis jeg bare øh, tog alle mine idéer i morgen og sagde, godt, vi kører, vi følger for dem, altså de er ud over stepperne, så vil de jo stå tilbage og, øh, og være helt vindblæste og tænke, hvad skete der? Og øh, det er ikke den rigtige måde at bedrive lederskab på, eller politik på for den sags skyld. Så ja, jeg er utålmodig, men jeg er også jeg er meget opmærksom på det. Og jeg kommer ikke til at lade min utålmodighed... Øh, bestemme over folkeskolen i Holbæk Kommune, for det er ikke det rigtige. Mm. Øhm, tværtimod imod, så tror jeg faktisk, at jeg kommer til at øve mig på at have ret i maven, til at få lavet en, en ordentlig proces, hvor vi kan få snakket om, jamen hvad er det, hvad er der ligesom i vores nuværende folkeskole, hvis man kigger på den, hvad er der, vi er trætte af, vi grundlæggende ikke bryder os om. Lad os få kigge på det først. Så bagefter men okay, er der noget, vi gerne vil have mere af? Er der noget, vi gerne vil have lavet om på? Er der noget, vi synes kunne være interessant at få prøvet af? Og så lige så stille få gjort det. Forældrene skulle gerne sidde med en oplevelse, når de vælger folkeskolen, for det skal de jo helst. Jeg er jo af den holdning, at folkeskolen skal jo helst være første valg. Hvis man så vælger alt muligt andet, ekstra musik eller hvad det nu kan være, så, så kan man vælge det til på privat eller friskolen. Men vi skal jo helst føle sig trygge ved folkeskolen. Og derfor kommer jeg ikke under nogen omstændigheder til at bruge det her som sådan et eksperiment. Det, det gør jeg altså ikke. Det tror jeg vil skræmme folk væk på skolen. De skal jo gerne endnu mere have lyst til at være der.
0: Naturligvis, men I i Holbe Kommune har I, hvis man går ind og kigger på øh, andelen af øh, privat- og, og friskoleelever ja. i de forskellige kommuner rundt omkring i landet. Øh, I ligger ikke øverst, men I ligger i den øvre øh, halvdel, så kan jeg godt sige. Ja, det øh, med øh, 26,5 procent af eleverne på privatskoler, så noget lidt ekstra på friskolerne. Mm. Øh, Altså, på den ene side, skal I lære af, skal I lære af, de, af de her tilbud, øhm, og, og, og kan man lære noget af, der måske er så høj en andel af eleverne, altså øh, op imod hver fjerde øh, medfriskolerne, ja. hver tredje elev i ved Kommune på private friskoler? Øh, eller skal man, skal man, skal man måske... T- trække på nogle af vores ressourcer, øh, mm. få nogle børn til at flytte over i den her periode, kan børnene være øh, testpersoner, nu vil jeg prøve at undgå det her over eksperiment, mm. øh, men, men, men øh, må det kræve nogle ofre også det her? Øh, mm. For jeg tænker ikke, vi kan gå ud og gøre alle glade, eller du kan ikke gå ud og gøre alle glade fra dag i dag?
1: Nej, det kan man sjældent. Øh, først så, øh, så synes jeg lige, at vi skal dvæle ved, at det er jo ret vildt, at der er så mange i i Kommune, der, der vælger folkeskolen fra. Og jeg vil også godt komme ind på, på, hvorfor jeg tror, de gør det. Mm-hmm. Øhm, der, er, der er den, der er den øh, hyggelige forklaring, den positive forklaring, øh, at vi har nogle sindssygt gode tilbud, både på privatskole og friskoler i Holbæk Kommune. Og vi har også en lang tradition for, at rigtig mange vælger. Øh, vi har en kostskole for eksempel, vi har en lille skole der er mega populær. Altså det, det er der noget tradition i. Men jeg må også være fuldstændig ærlig og sige, en af grundene til, at det er gået så vidt i Holbæk Kommune, det er, at vi har ikke passer godt nok på vores folkeskole. Øhm, der har været kæmpe besparelser øh, på øh, vores skolesystem og når forældrene føler sig utrygge ved, når de gang på gang åbner avisen og ser endnu en besparelse på folkeskolen hvad er nu det for noget så er det klart, at på et eller andet tidspunkt tænker man det her det tør jeg ikke, det vælger jeg ikke jeg vælger det de så måske ikke kan føle af i tryggere valg privatskolen, og det er jo det vi har prøvet de sidste tre uger, nej, passer ikke tre år <laughs> tre år at gøre op med ved gradvist budget for budget og løfte skolernes økonomi for, for lavet en god arbejdstidsaftale for lærerne, for gjort en hel masse forskellige greb der skal, gøre, der skal gøre vores folkeskole bedre vi er ikke i mål, vi er langt fra at være i mål mm. øhm, heller ikke med de 65 millioner som er rigtigt, det er det vi har givet vi er stadigvæk ikke i mål, fordi de besparelser der lå forud for det var så store som det nu var men vi, vi går den rigtige retning øhm, og jeg håber da at både med, nu har vi lige vedtaget budget her i, for få uger tilbage, hvor vi igen løfter folkeskolen, øh, også økonomisk. Øhm, vi laver meget mere nærhed i det stort udspil, vi lige er kommet med, meget mere nærhed på skoleledelse og sådan noget. En, en hel masse forskellige greb og kvalitetsløfter og sådan noget, som jeg jo håber gør, at flere får lyst til at vælge folkeskolen til. Men jeg håber da også, at det her projekt kommer til at gøre, at flere tænker, okay, det er mega fedt. Og jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke også håber, at det her projekt kan gøre, at flere vælger folkeskolen til. Selvfølgelig håber jeg det. Øhm, men det afhænger af, hvordan behandler vi vores folkeskoler. Hvis vi laver gode resultater, hvis vi, hvis vi øh, gør folkeskolen attraktivt, så skal den nok blive valgt til. Det er jeg helt sikker på. Øhm, ja. en gang der var jeg meget vred. sådan. Jeg, jeg var yngre, altså endnu en yngre end nu, der var jeg sådan, du ved, lidt, sådan lidt vred øh, på, at, øh, at det gik øh, privatskolen så godt. Så, så gik det op for mig en dag, at det er da klart, når vi ikke leverer et godt nok resultat i folkeskolen, så er det jo os, der svigter. At rende rundt og være sur over øh, noget, nogle andre laver, det giver ingen mening. Så jeg kommer til at stjæle øh, med arm og ben. For alt det gode, de gør på friskolerne, privatskolerne, det vil jeg ud og lære af. For at øh, tage det med ind i vores folkeskoler, For nu har vi muligheden. Mm. Jeg, var, jeg besøgte en, øh, en privatskole i går, Realskolen her i, i Holbe Kommune. Øh, noget af det, de lykkes rigtig, rigtig godt med, det er, i hver klasse der er der kun 22 elever. Det er ret interessant. Det betyder jo, at den lærer eller den pædagog, der er i klasselokalet, har meget mere tid til den enkelte elev. Og det var helt tydeligt for mig at mærke, at der var mere ro. Det kan også være, fordi jeg kom ind og så blev uh, det lidt stille. Ikke? Men du ved, der var mere ro, der var mere tid. Så i stedet for at øh, skabe sådan en kløft og en konflikt imellem folkeskolen og privatfriskolerne, så har jeg tænkt mig at, at virkelig lære af dem. Mm-hmm. De gør nogle ting rigtig godt. Det har jeg tænkt mig at benytte mig af og låne hen i folkeskolen.
0: Kristine, du har sagt nogle øh, forskellige ting her, der øh, jeg tænker er enormt øh, interessante, øh, men øh, jeg vil lige starte med øh, sådan, jeg vil jo øh, være en journalist, hvis jeg ikke øh, fik spurgt dig omkring øh, det her, der jo øh, ligger i luften, som er. Nu har du været borgmester i tre år, du har gjort en, øh, en masse forskel på øh, øh, skoleområdet, i hvert fald hvis vi snakker i kroner og øre. Øh, det er en treårig periode. Nu står du foran en treårig periode, hvor du får noget friere tøjler. Kan det lade sig gøre at lave den fornødende forandring på tre år? Er det din erfaring som borgmester? Det er
1: et rigtig godt spørgsmål. Øhm, jeg, tror, man, jeg tror, man kan meget på tre år. Øhm, men ligesom jeg lige sagde lige før, selvom vi har lavet mange initiativer, så nej, er vi stadigvæk ikke i mål med den folkeskole, jeg gerne vil have. Så bare fordi vi får tre år til det her nu, så stopper arbejdet jo ikke med en bedre folkeskole der. Mm. Øhm, vi vil kunne nå nogle ting. Øh, lad os sige, at vi går ind og gør skoledagen kortere. Øh, lad os sige, at vi fjerner nationale test. Lad os sige, at vi gør en hel masse forskellige ting. Det vil man jo kunne mærke fra det sekund, vi gør det. Men nej, vi når ikke i mål for tre år. Det, det vil være liv at sige.
0: Noget andet er ø- økonomien bag det her, for hvis man for eksempel nu kigger jeg ned med noter her, så har jeg skrevet nogle forskellige ting, som jeg godt kunne tænke mig der var blevet lært om for det er, mm-hmm. jeg gik i folkeskoler. Det er normeringer, det er skoledagens længde, det er test, det er de uddannelsespræstationsvurderinger, rettigheds- trivsels- ja. og præstationspres, ø- blandt andet. Som regel, så, ø- så ser vi jo de her normeringsspørgsmål og for eksempel det er jo ø- det er jo kun et spørgsmål om økonomi, hvis vi skal være ø- helt ærlige. Det er challenge spørgsmål, om, at vi ikke kan finde flere ø- lærere eller ø- det der er selvfølgelig et andet tilfælde med pædagogerne og så videre. I i Københavns Kommune. Men det kunne være et spørgsmål om økonomi. Skoledagens længde derimod, jeg tænker, hvis man for eksempel, og der tænker vi jo nok, sammen, den skal være kortere, hvis man skal en det time. Sikkert, ja. nej, det er ikke sikkert, nej. Jeg, 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 jeg håber, der er nogle, nogle elever fra Holbæk, der, der, der lytter med her og, og, og ja, er enige med mig, men øh, det er jo ikke nødvendigvis et spørgsmål om, om at bruge flere penge, hvis man, hvis man gør skoledagen kortere. Det samme gælder for, øh, det mange oplever som værende, overdreven brug af tests, ja. øh, trivsel og præstationspresser, det her, det ligger måske lidt i på et andet område. Mm. Men på den ene side har vi noget, der vil koste flere penge, på den anden side har vi noget, der vil være og jeg ved, at du ikke har fået et specifikt beløb af statsministeren. Nej. Men hvordan, hvordan hvordan kommer økonomien til at spille ind i det her?
1: Økonomien øh, kommer fra, øh, fra os. Kommer fra kommunen. Det er ikke sådan, at øh, vi får en øh, blanko-check med, men en hel masse bag. Det, sådan fungerer det ikke. Det havde også været øh, lækkert. Det havde været Lidt for lækkert, lækkert måske. Men det havde måske ikke været helt fair, vel? Også for alle de andre kommuner i landet. Øh, vi skal selv komme med pengene, hvis det koster noget. Det, som jeg har tænkt mig at gøre, på området her i Folkeskolen i Holbæk Kommune, det er, lad os sige, at vi gør skolelagen kortere, så kommer vi til at spare penge. De penge skal blive på skoleområdet. Det, det er noget af det, jeg kommer til at stille meget højt, øh, og som et krav også til, når vi skal lave de her ting. Øh, Prøv at forestille dig et scenarie, hvor at, øh, vi fandt alle mulige ting, hvor vi kunne spare penge, og så tog vi bare de penge og gav det til et andet område, det, det, det duer simpelthen ikke. Så jeg tænker, lad os nu sige for eksempel, at man gør skolelagen kortere, spar x millioner kroner på det, så er det jo nogle af de penge, man kan bruge på. For eksempel, hvis man vil have ansat flere pædagoger eller lærere. Det kan man jo så bruge øh, på det. Øh, og ellers så må vi jo tage det op i vores budgetforhandlinger. Det er jo det, vi gør med, med alting, vi gerne vil, der koster flere penge. Mm-hmm.
0: Nu er du øh, øh, for ung til at have børn i skolen osv., og, øh, og derfor tænker jeg... Øh, øh, det virker på mig, som om det er vigtigt for dig at, at, at inddrage forældre, såvel som elever. det er vigtigt for dig at inddrage øh, læreren, såvel som og så osv. Ja. Øhm, hvis jeg bare spørger dig, hvad så ligesom... Nu har jeg nævnt de her 5-6 øh, emner. Øh, det kunne være, det var noget helt, noget helt øh, syvende for dig. Hvad, hvad, er det, hvad tror du ligesom er det, er det, hvor du kan nå længst i forhold til at skabe bedre trivsel for børn i Holbæk Kommune?
1: Jeg tror, det jeg er rigtig meget... Øh er virkelig optaget af, øh, det er, hvordan har vores børn det i folkeskolen i dag? Øh, jeg synes, jeg oplever for mange børn øh, være, være presset, øh, have ondt i maven, ikke vil tage i skole. Øh, det er noget af det, jeg rigtig gerne vil have, have lavet om på. Øh, jeg husker selv min folkeskoletid som noget af det sjoveste, jeg kan huske i mit liv. Altså, øh, der er sikkert andre, der har haft en, en, en dårlig oplevelse med folkeskolen, men stod det til mig, så vil jeg gerne give alle børn i Holbe Kommune, den bedst mulige folkeskole. Så når de kigger tilbage på den, så føler de, at det var et sted, hvor de lærte nogle rigtig gode kammerater at kende. De lærte også selvfølgelig at læse og skrive og regne og geografi og lære om øh, atomer og alt muligt andet. Men, men at de grundlæggende følte, at der voksede de op. Det, det var med til at forme dem som de mennesker, de er blevet i dag. Det var med til at udfordre dem og udvikle dem. Øhm, og der tror jeg, at hvis vi skal derhen, og det, sådan er det, Helt sikkert rigtig mange steder, også lige nu, men jeg vil derhen med alle, altså jeg vil have, at alle elever har det godt, og at ingen elever skal blive hjemme, fordi de har ondt i maven over at komme i skole, fordi de er bange for en test, de skal op til. Vi må godt udfordre vores elever, jeg synes også godt, at vi må stille høje krav og have høje forventninger til dem, det tror jeg også at rigtig mange vokser af, det gør jeg selv, men de skal have det godt, og det, det er sådan set det vigtigste.
0: Og det vil sige, at det jeg virkelig at sige er, at hvis man øh, holder trivsel for øje, øh, så kan man skrue på og hvor, hvor streng den skal være, man kan skrue på skoledagens længde, man kan skrue på lektierpresset og alt muligt andet. Øh, men det er ligesom, så skruer vi på, på venstre side og på højre side. Øh, skulle output gerne være bedre trivsel.
1: Ja, jeg synes, når man, når man får stillet sådan en her opgave, så når man er politiker, så er vi ofte lynhårde til at gå ned og kigge på, øh, når, hvad er det konkret, vi gerne vil have kigget på? Hvad kan jeg ikke lide personligt? Øh, hvad, hvad havde jeg en dårlig oplevelse med? Og så uh, begynder vi med det. Jeg vil meget hellere sige, okay, lad os få snakket om, hvad er, hvad er det, vi vil? Hvad er formålet med folkeskolen? Hvad, hvem er folkeskolen til for? Hvem, hvem er det, vi vil have i fokus? Og for mig der er det bare så intødigt, det er eleverne. Jeg vil simpelthen have, at alle elever i vores folkeskole har det godt, har en god, øh, har en god hverdag, at de, at de udvikler sig så meget, de overhovedet kan, i den retning, de nu vil. Jeg er sådan set ligeglad, om de ender med at gå på gymnasiet, eller om de tager en teknisk uddannelse. Det er lige meget. Det er ikke det, der er det væsentlige. Det væsentlige er ligesom, at vi skaber en folkeskole, hvor at man føler sig sikker og tryg til at udvikle sig som menneske så meget som overhovedet muligt. Og det må ligesom være målet. Så kan det være, at der er alle mulige midler til at nå derhen. hen. Det kan da godt være, at en kortere skoledag er med der, eller at vi skal fjerne test. Det kan være alle mulige forskellige ting. Men grundlæggende at skabe en styrket folkeskole, det må være målet jo. Der er også noget at snakke om sådan... For eksempel noget af det, de gør sindssygt godt på, øh, på øh, privat- og friskolerne, som jeg er meget missyndelig over, det er, at de er helt vildt gode til at involvere forældre i, øh, hvordan de for eksempel, så har de sådan noget renovering af skolen, for så, så er der en dag, hvor de har en arbejdsdag, hvor så kommer forældrene og er med til ligesom at øh, bidrage til, at den skole, de har, hvor deres børn går, at den bliver, at den bliver god og lækker og sådan noget. Øh, Man også i det private langt dygtigere til for eksempel at in, in, involvere øh, lokale virksomheder og alt muligt forskelligt. Altså sådan noget for eksempel, det skal vi da også blive meget dygtige til. Så der er flere, der for ejerskab til vores folkeskole
0: Og det vender tilbage til det her med, at du skal ikke være bange, eller du er ikke bange for at sige, eller bleg for at sige, hvis noget fungerer, så stiller vi med arme Det er jo absolut ikke. Fordi det uh, er tested and proven. Kristina, jeg kunne godt tænke mig at stille dig et spørgsmål uh, her til sidst, for vi er uh, så småt ved at løbe uh, tør for tid. Vi uh, ligger ud med dit udråb, som jo er folkeskolens fremtid, frihed, tillid og uh, ansvar. Mm. Æm, den, med den her frihed, der, kan man sige, der følger et kæmpe ansvar. Det, jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om her til sidst, det er, hvad hvis det går galt?
1: Ja. Hvad hvis det går galt? Altså... Øhm når man sætter store ting i gang, så er der jo altid den mulighed, at det går galt. jeg tror derfor, min utålmodighed må ikke styre den her proces. Så tror jeg, det kunne gå galt. Tværtimod, så, så vil jeg sige det sådan, at jeg tror, hvis man er, hvis man går ydmygt til opgaven, som vi har tænkt os at gøre i Holby Kommune, hvis vi inddrager dem, der bruger folkeskolen og ved noget om folkeskolen, og vi ikke træffer forhastede beslutninger, så er min optik så går det ikke galt. Øhm, og for sådan at være helt ærlig... Lad os nu sige, at vi laver et eller andet... Øh, øh, vi sætter noget i gang. Vi stopper de nationale test, for eksempel. Lad os sige det. Og det af en eller anden grund skulle gøre, at der var et eller andet, der gik galt. Så er det jo ikke værende, at vi kan tage en ny beslutning igen. Man skal jo aldrig... Og det ved jeg godt, det er ikke så populært måske, politisk, men man skal jo aldrig være bleg for at sige, at når man begår en fejl, så kan man jo faktisk lave tingene om. Så det er jo ikke værre end det. Så jeg er ikke så bange for... Jeg er ikke så bange for det her. Jeg, 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 selvom det er et stort ansvar, så, så er jeg ikke sådan så bekymret. Fordi i værste tilfælde, så må vi jo bare lave det om igen. Mm-hmm.
0: I den her treårige periode, som så vidt jeg forstår begynder, øh, i hvert fald med noget mere konkret øh, viden, noget, altså så du har noget at gå ud fra i februar 2021.
1: Foråret, jeg ved ikke helt. engang. Ja.
0: Øhm, så har, så har du ligesom tre år til, til at skrue på det her. Hvor lang tid må noget gå, gå skævt, før man skal lave om på det, og, og er det virkelig noget, der spiller tilbage ind i det her med, med enten at være utålmodig eller ydmyg?
1: Det tror jeg er vigtigt, at jeg ikke sætter to streger under på det svar. Altså, øh, det er jo der, dialogen er så sindssygt vigtig med, med alle dem, der er en del af, af folkeskolen, for de vil opdage det, før jeg vil. Og jeg tror, at ting skal man jo også give tid, altså hvis man hele tiden forandrer, så, så lykkes tingene ikke, altså man skal ligesom også nogle gange give noget plads og noget tid. Men igen, der, det jeg også sagde her midt i interviewet jeg kommer ikke til at lave et eksperiment med folkeskolen. Vi kommer til at tage tingene stille og roligt, vi kommer til at træffe én beslutning en beslutning gangen lige så stille, for at finde ud af, hvad er den rigtige. Og så kommer vi til at snakke med os selv om, hvad er det, vi skal beslutte politisk? Og hvad skal de have lov til ud på skolen? Det er jo, det, det bliver det mest spændende, synes jeg.
0: Tak for svaret, Kristina. Jeg vil høre dig til aller, aller, aller sidst her i programmet, for vi har ikke meget mere end halvandet minuts penge tilbage. Hvad glæder du dig mest til?
1: Jeg glæder mig helt vildt meget til den dialog, vi skal have med eleverne. Det glæder jeg mig mest til. Jeg havde for for nogle uger tilbage, i en helt anden sammenhæng, inviteret repræsentanter fra alle vores matrikler her i Holbæk, altså alle skolerne. Elevrepræsentanter ind til et møde om, hvad er en god skole for dig? Og Jeg vil sige, jeg var så opløftet, da jeg kom ud fra det møde. Jeg glæder mig så meget til at høre eleverne og giv eleverne muligheden for at være med til at forme deres egen hverdag og deres egen skole. Det glæder jeg mig sindssygt meget til.
0: Og så kan vi forhåbentlig opleve, at Kristina Hansen bliver båret på kongestol af samtlige folkeskoleelever <laughs> i Københoltbæk i 2025, det her oversteder engang. Christina, tusind tak, fordi jeg måtte komme herop, og tak fordi du tog dig tiden til at være med i det, Hans bio.
1: Tusind tak.
0: Det var som sagt uh, udråb på Radio Loud i dag. Uh, live on location fra uh, Holbæk Rådhus i Holbæk. Sjovt nok. Du har uh, som sagt lyttet til udråb med mig, Visus Robak. Programmet var produceret af Rakker Park Productions. Og kvad den her udflugtsagtige uh, tilgang til dagens program, så var det mig selv, der har produceret. Hvis du sidder derude med uh, en holdning, det kunne fx være en holdning til den her nye mulighed, som uh, blandt andet Holbæks borgmester Christina Hansen har fået, så skal du være velkommen til at kontakte os. Det kunne også være alt muligt andet. Uh, jeg tror ikke, der er så meget andet at sige her fra Holbæk i dag, end at vi vender tilbage i morgen. Selvfølgelig, mellem 12 05 og 13, og så vil jeg bare sige tak for i dag.